0: palabra de Dios es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones. A partir de la palabra y del conocimiento de esta podemos tener vida. ¿Qué tal cómo estás? Hoy abordamos el Salmo 131, un salmo de pensamientos, de paz, de, de humildad y de enseñanza. Yo te animo antes de estudiarlo, oremos a Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor por tus enseñanzas. A través de tus enseñanzas, Señor, tú transformas nuestra forma de ser. Tú eliminas todo aquello que nos hace daño. Tú nos limpias y nos transformas. Tú eres Señor quien a través de tu palabra, Señor, nos acerca a aquello que quieres hacer de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 131. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera Oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Este salmo, el salmo 131, es un salmo en el que Dios, a través del salmista, nos muestra que Él se mantuvo humilde que el salmista, a pesar de ser el rey David, un hombre con grandeza, con poder, con victorias que contar, con muchas batallas alcanzadas, pero con muchas enseñanzas a través de cada batalla. Un hombre que podía decir que había sido grande, que había sido poderoso. Sin embargo, él dice, yo no he permitido que la vanidad se apodere de mi corazón y Nosotros vemos que muchas personas eh, eh, llegan a tener grandes cosas y al tener poder, al tener fama, al tener fortuna, ellos se llenan, se allegan de vanidad y subestiman a los demás, se sobreestiman ellos. También este tipo de sentimientos nos lleva al desasosiego porque nos sentimos insatisfechos con lo que tenemos y preocupados por lo que los demás tienen. La vanidad nos mantiene eh, hambrientos por más atención y más adoración. En contraste a la humildad, coloca a los demás en primer lugar y nos alegra que Dios dirija nuestra vida. Ese contentamiento nos da seguridad, el saber que Dios dirige nuestra vida, el saber que si los demás alcanzan algo, nos alegra y nos pone contentos. ¿Sabes? El contentamiento nos da seguridad y hace que ya no necesitemos la aprobación de otros. Permite que la humildad pueda ser una característica sincera. Nosotros leemos en la Biblia lo que Jesús era en cuanto a humildad. Conociendo que Él es el Hijo de Dios. Y en los tiempos en que Él vivió, Él sabía que Él había venido a este mundo a servir, no a servirse. Y fíjate, cómo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, del versículo 13 al 17, Jesús nos da un ejemplo de humildad. Leemos nosotros que dice desde el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué maravilloso es que Dios pueda expresar que este es mi Hijo amado. En Jesús es lógico entenderlo. Pero fíjate cómo Jesús con su humildad aún hizo titubear a Juan el Bautista. Aún hizo que Juan el Bautista, aquel hombre guerrero, aquel hombre aguerrido, aquel hombre que contrastaba, aún confrontaba a los fariseos y a todos aquellos que creían que dominaban todo el conocimiento. Y cuando Jesús se acerca, Él mismo reconoce, Él es diferente, Creo que Él es el Hijo de Dios, aquella promesa, es lo que podemos ver en la actitud de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había predicado que venía alguien que iba a transformar toda la historia, y ese es Jesús, y cuando se ve frente a Él dice, no puede ser, no es posible que aquel del que he predicado, del que he hablado, del que he dicho, que vendría a transformar todo, hoy esté delante de mí, y me venga a decir que yo lo bautice. Yo no soy digno ni aun de desatar las correas de sus zapatos, de sus sandalias. Esa es la actitud de un hombre que reconoce quién es Dios. Y hoy tú y yo estamos delante de una gran oportunidad. Porque, ¿sabes? Muchas personas se han envanecido en sus conocimientos, en sus ideas, en su forma de ser, aún en lo que han alcanzado, las metas y los logros que han tenido, el reconocimiento, el poder y la riqueza. Y todo eso les está sirviendo de estorbo para que se puedan acercar a aquel que nos ha dado la vida, a aquel que nos rescató de la muerte, del fango y de la destrucción y nos trajo a vida nueva. Aún les cuesta mucho reconocer el gran amor y la misericordia de Dios. No pueden creer que en un hombre tan humilde como Jesús que llegó a ser eh, el sacrificio vivo, que permitió que eh, las escupitadas, que los insultos, que los golpes, que las bofetadas y que los maltratos eh, lo, lo llevaran a un sacrificio histórico. No pueden creer que en tanta humildad pueda encerrarse tanto poder. Sin embargo tú y yo hemos venido a revelación, hemos venido a conocer al Salvador, al único Dios verdadero y hemos experimentado su misericordia y su favor y hemos experimentado su grandeza y su grande, grande y poderosa y maravillosa misericordia. ¿Cómo no hemos de adorar y de exaltar a ese Rey maravilloso, al Rey humilde como algunos cantos dicen? A Jesucristo. Y Él es el Hijo de Dios. Aún en el capítulo 4, el diablo quería hacer que Jesús usara la soberbia, que usara el poder. Y dice que el diablo llegó a querer confrontar, hacer titubear a Jesús. Y en el versículo 5 del capítulo 4 nosotros leemos de esta forma. Entonces el diablo... Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde de esta forma, Escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios Sabes, nosotros no necesitamos que nos reconozcan Nosotros no necesitamos que nos aplaudan Nosotros necesitamos a Jesús Jesús es el alimento de toda nuestra alma La mejor forma de sentirnos en paz De sentirnos gozosos De sentirnos victoriosos Es saber que Jesús murió por nosotros Cuando nosotros nada valíamos Cuando nosotros nada éramos y tú y yo tenemos ese privilegio de decir, el mayor de los privilegios, que Jesús nos salvó, de que Jesús murió por nosotros. Así lo expresa Pablo, si de algo yo me enorgullezco, si de algo yo puedo presumir, si de algo yo puedo estar seguro, es que Jesús murió por todos mis pecados y hoy tengo vida eterna. Y eso es más que suficiente para soportar cualquier adversidad, cualquier dificultad, cualquier insulto, cualquier maltrato, porque Él es Dios y Él me salvó que es este tiempo un tiempo nuevo, que Dios transforme tu corazón y te permita disfrutar de esta maravillosa victoria que conquistó Jesús para ti y para mí. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Amén, amén y amén.